0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Bhagavad Gita husker I muligvis, at vi var nødt til at stoppe midt i en forklaring til 9. kapitels 11. vers, som er et kendt vers, at varjarnen de mange mod har manushing tanamashrutam at og Og oversættelsen lyder: Tober honer mig, når jeg nedstiger i menneskeformen. De kender ikke min transcendentale natur som den højste herre over alt som er. Til dette meget vigtige vers har Srila Prabhupad, der har kommenteret dette, givet en lang kommentar, som vi var nødt til at afbryde med de sidste udsendelse. Og jeg kan lige gentage den sidste sætning, og så går vi videre med resten af denne her forklaring. Bag mikrofon og teknik sidder deres. Og den sidste sætning, før vi stoppede sidste gang, lyder, da Krishna åbenbarede sig for sin far og mor, Vasudeva Devgi, viste han sig med fire hænder, men på sine forældres bønder, lå han sig forvandlet til et almindeligt barn. Og fortsat, så modtalte i Bhagavatam 10.3.46, Vabhuva Praagrita Shishu, blev han nøjagtigt ligesom et almindeligt barn, et almindeligt menneske. Nu bliver der igen henvist til, at Herrens fremkomst som almindelig menneske er et af Hans transcendentale dæmes aspekter. Også i Bhagavad Gita's 11. kapitel bliver det udtalt, at Ardjon bad om, at måtte se Krishnas skikkelse med fire hænder. Det er Efter at han havde røvet sin form, ville Krishna på Arjuns anmodning igen antage sin oprindelige menneskelige form. Disse den højeste træk er så afgjort ikke dem af et ordinært menneske. Nogle af dem, som bespotter Krishna, og som er besmittet af Maja-vært-filosofien, citerer følgende vers fra Sharimat Bhagavatams tredje bog, og det er kapitel 29, tekst 21, for at bevise, at kristne kun er almindelige mænd. Hangsarev i Shuhu, Vasthita Sadara, den højeste, er til stede i et hvert levende væsen. Vi skulle heller forstå dette vers fra Vaishnava Charia, såsom Divgårdsvarmi og Vishanat de i stedet for at gå efter fortolkninger fra uautoriserede personer, der håner kristner. I sin kommentar til dette værk siger Jeev Swami, at Krishna i sin fuldstændige udvidelse som Brahmatma er til stede i de bevægelige og ubevægelige væsner som oversælen. Og en hengiven nybegynder, der udelukkende viser din sin opmærksomhed uden at nære andre levende væsner nogen respekt, er optaget af tilbydelse af Herren i templet. Der er tre slags hengivne af herrene, og nybegynderen befinder sig på det laveste niveau. Den hengivne nybegynder viser templets gudeskikkelse større opmærksomhed, end han viser andre hengivne, og således giver det de Tarkul den advarsel, at man må korrigere den slags mentalitet. En hengiven må se, at fordi kristner er til stede i enhver hjerte som Paramatma, er en krop, en læmliggørelse af den højeste herres tempel, så ligesom man viser herrens tempel sin respekt, må man ligeledes respektere hver eneste krop, i hvilken på den meget Derfor skal alle vises behørig respekt, og må ikke forsømmes. Der er mange upersonlighedsstyrker, der bespatter tempeltilbidelsen. De siger, at når nu Gud er alt, hvorfor skulle man da begrænse sig til tempeltilbedelse? Men hvis Gud er overalt, er han så ikke i templet eller i om Selvom personlighedstilhængerne og upersonlighedstilhængerne vil strides med hinanden for evigt, er en fuldent hengiven i bevidsthed klar over, at selv omkristner er den højeste person, er han altgennemtrængende, som bekræftede i Brahmacham Hittar. Selvom hans personlige bolig er god nok blandt darmen, og han altid forbliver der, er han ved sine forskellige energi, ytringer og fuldstændige udvidelser til stede overalt, i alle dele af den materielle og åndelige skabelse. 6.12. Mogha sha, mogha garamano, mogha gjana vichata sha, ræk rashim asurim tcheva prakreting mohinding shretterha. De, som er således forvirrede, lokkes af dæmoniske og ateistiske anskuelser, I denne vildledte tilstand bliver deres håb om frelse. Deres frugtbærende handlinger og deres styrkning af viden, alt sammen for buret. Kommentar. Der er mange hengivne, der tænker, at de befinder sig i bevidsthed og hengiven tjeneste, men som inderst ende ikke accepterer guddommens højeste person, kristner, som den absolute sandhed. Af dem vil den hengivne tjenestes frugt, det vil sige at vende hjem til guddommen, aldrig blive smagt. Ligeledes vil de, som udfører frugtbærende fromt arbejde, og som i sidste ende håber på befrielse fra den materielle indvikling, heller ikke nå til succes, da de håner guddommens højste person, Krishna. Med andre ord skal personer, der bespatter Krishna, opfattes som dæmoniske eller ateistiske. Som beskrevet i Bhagavad Gita 7. kapitel, vil sådanne dæmoniske skurke aldrig overgive sig til Krishna. Derfor vil deres mentale grupperier, der skulle føre til den absolute sandhed, lede dem til den fejlagtige slutning, at det jævne levende væsen og kristner er en og samme. Med denne falske overbevisning tænker de, at den hvilken som helst krop er et menneske. Nu blot er tildækket af den materielle natur, og at lige så snart man befries for den materielle krop, vil der ingen forskel være på Gud og ens selv. Dette det forsøg på at blive etnået krydsner vil forbures på grund af vilførelse. Så Sådan ateistisk og dæmonisk kultivering af åndelig viden er altid forgaves. Det er hentydningen i dette værs. For sådanne personer bliver udviklingen af den viden, man finder i den vediske litteratur, såsom ved andre sutra og Upanishadene, altid forapuret. Det er af denne grund en grov krænkelse at tænke, at Krishna, Guddommens højste person, er almindeligt menneske. De som gør dette er så altså afgjort ført bag lyset, eftersom de ikke er i stand til at begribe Krishnas evige form. Hr. Hadvishnot Smrti udtaler klart, Jo, ved de, Bahavdihanga D. Hr. Rashnasya, Bhadrama Adhanah. Så sagde der, Smart Bahesh Mokang tajjabalok jabi, satjælang snanamacharit. Citat. Den som opfatter krishnas krop som materiel, skal smides ud fra alle ritualer og aktiviteter i shruti og Smrti. Og skulle man tilfældigvis se en sådan persons ansigt, må man straks tage bad i ganges for at gøre sig fri af besmittelsen. Citat slut. Folk vrænger af kristner, fordi de er lige på guddommens højeste person. Deres skæbne er helt sikkert at skulle fødes igen og igen i arter af ateistisk og dæmonisk liv. For altid vil deres rigtige viden være underlagt vilfarelse, og gradvist vil de gå ned til skabelsens mørkeste egne. eksperterede, men har et mange, at du må på Der er jo ingen på grund af det, de, som ikke er vildt, De store sere står under beskyttelse af den guddommelige natur. De er fuldt ud engageret i en given tjeneste, fordi de kender mig som guddommens højste person, oprindeligt og udtømmelig. Kommentar I dette vær gives en klar beskrivelse af en Mahatma. Det første tegn på en Mahatma er, at han allerede er forankret i den guddommelige natur. Han er ikke underlagt af materiel kontrol. Og hvordan effektueres dette? Det bliver forklaret i 7. kapitel. Den som overgiver sig til... Guddommens højeste person, Shri Krishna, bliver straks fri for den materielle naturens kontrol. Det er kvalifikationen. Man kan en fra den materielle naturens styring, lige så snart man overgiver sin sjæl til guddoms højeste person. Det er den indledende formel, Som mellemliggende energi vil det levende væsen, lige så snart han fritages for den materielle naturens kontrol, anbringes under den åndelige energis vejledning. Vejledningen fra den øjnlige energi kaldes for Daivibrakriti, guddommelig natur. Så når man får fremmest på den måde, ved overgiver at sig til guddommens højeste person, kommer man til stadiet af en stor sjæl, Mahatma. En Mahatma lader ikke sin opmærksomhed afledet til noget ud over Krishna så han er helt på det rene med, at Krishna er den oprindelige højeste person, alle årsagers årsag. Om det her, skal der ingen tvivl, men så er den mahatma i deres store sjæl, udvikler sig igennem omgang med andre mahatmaer, rene hengivende. De rene hengivende er ikke engang tiltrukket af Krishnas øvrige aspekter, såsom den firearmede mahabisnu. De er kun tiltrukket af Krishnas form med to arme, de lokkes ikke af kristners øvrige aspekter, ej heller lader de sig lokke af nogen halgud eller noget menneske. De mediterer udelukkende på kristner i kristnerbevidsthed. De er til enhver tid usvigeligt optaget af Herrens tjeneste i kristnerbevidsthed. Sexfjorten satte den kærete jente om mig, jeg tænkte så drettert afret han, nemlig, at jeg tænkte mig, hvad jeg nyttejukter opnåsede. Disse store sære loveriser altid mine hærldigheder, bestreber sig med stor besluttsomhed og bærer sig ned for mig, og således tilbyder de mig konstans med hengivenhed. Kommentar. En Mahatma kan ikke fremstilles ved, at man giver sin uovervejede tilslutning til en almindelig mand. Hans symptomer bliver beskrevet her. En Mahatma er altid optaget af at lovprise den højeste herre, Krishnas, guddommens persons, herligheder. Han har ingen anden bestilling. Han er hele tiden i færd med at lovprise herren. men andre ord er han ingen upersonlighedstyrkere. Når der er tale om lovprisning, må man lovprise den højeste herre, herliggør hans navn, hans evige skikkelse, hans transcendentale kvaliteter og hans usædvanlige leje. Man må lovprise alle disse ting. Derfor er en Mahatma knyttet til guddommens højeste person. Den, som knytter sig til den højeste herres upersonlige aspekt, Ramajoti, beskrives ikke som en Mahatma i Bhagavad Gita. Han bliver beskrevet på en anden måde i næste vers, Mahatma'en er, som beskrevet i Bhagavad, tiden optaget af forskellige aktiviteter i hengiven tjeneste, såsom at høre og lovprise Vishnu, ikke en halvgud eller et menneske. Det er hengivenhed. Shravanangirdanang Vishnu og smadanam, at huske ham. En sådan Mahatma er fast overbevist om, at han til sidst vil opnå den højeste her samvær i en af de femtonsnitale raser. For at opnå denne succes, gør han brug af alle aktiviteter, mentale, læmlige, verbale, alting i den højeste herre Shri Krishnas tjeneste. Dette kaldes for fuld Krishna-bevidsthed. I hengiven tjeneste er der visse aktiviteter, der kaldes for fastlagte, såsom af faste, bestemte dage, såsom på måneds dag i Karadashi og på herrens fremkomstdag. Alle disse regler og forskrifter gives af de store acharya til dem, som i virkeligheden er interesseret i at få adgang til guddoms højeste persons samvær i den transcendentale verden. Mahatma'erne af de store sæle overholder strengt alle disse regler og forskrifter, og derfor vil de helt sikkert opnå det ønskede resultat. Som beskrevet i dette kapitel's andet værd er den hengivne tjeneste ikke kun let, men den kan ydes i godt humør. Man skal ikke underkaste sig nogen strengbåd eller selvtugt. Man kan leve dette liv i hengiven tjeneste under vejledning af en savkyndt i åndelig mester og ud fra en hvilken som helst stilling. Enten som familieforsørger, sannersi eller bramchori. I en hvilken som helst stilling eller hvor som helst i verden kan man yde den højeste person sin hengivende tjeneste og således. Bliv til den rigtige Mahatma en stor sjæl. Tekst 15 Jnana yagnjena chapyanye yajando maa mubasa Ægertvæner, pretagtvæner, vahoda, vishvatu mukham. Andre, der udfører offer gennem dyrkning af viden, tilbeder den højeste herre som den ene uden lige, samt delt i mange og i den kosmiske form. Kommentar. Dette vers er opsummeringen af de forrige værs. Herren fortæller, at de, som befinder sig i ren kristen bevidsthed og ikke kender til andet end kristne, kaldes for Mahatma. Og dog er der andre personer, der ikke helt befinder sig i Mahatmas stilling, men som også tilbeder kristne på forskellige måder. Nogle af disse er allerede blevet beskrevet som de lidende, de finansielt trængende, de nysgerrige og de, som er optaget af at dyrke viden. Men der er andre, der er endnu lavere, og de inddeles i tre. Nummer et, han som tilbyder sig selv, som et med den højeste herre. Nummer to, han som opdægter en eller anden form af herren, og tilbyder den. Og tre, han som accepterer den universelle form. Guddoms højste persons, Vishwarup, og tilbyder den. Af de tre ovenævnte, er de laveste, eller de som tilbyder dem selv, som den højeste herre i den tro, at de monister, de mest fremtrædende. Sådan, mennesker tænker, at de selv er den højeste herre, og med denne mentalitet tilbyder de sig selv. Dette er også en slags tilbydelse af Gud, da de kan forstå, at de ikke er det fysiske læme, men i virkeligheden er åndelig sjæl. I det mindste har de en sådan forståelse. Generelt tilbyder upersonlighedstilhængerne den højeste herre på den måde. Den anden klasse rummer halvgudernes tilbydere, eller de som gennem indbildning ser enhver skikkelse som den højeste herres form og den tredje klasse rummer dem som ikke kan forestille sig noget hinsides manifestationerne det er det fysiske univers de betragter universet som den højeste organisme eller det højeste væsen og tilbeder det universet er også en af herrens former Sekse turn yagna, svodhanam aham afhadam. Man droha ma hamava jam og g neta ham hudam. Men det er jeg som er ritualet, jeg er offred af til forfædreren, den helbredde urd, den transcendentale lovsang, jeg er smøret, ilden og overforgaven. Kommentar de vediske offer, kendt som Jyotistoma, er også Krishna, og han er også det Maharyaknya, der omtales i Smurdi. Gaverne, der tilbydes pitrilog eller de offer, man gør til glæde for pitrilog, der regnes for en art medicin i form af klaret smør, er også Krishna. De mantraer, der synges i den forbindelse, er også Krishna. Og de mange fødevarer, lavet af mælkeprodukter, der skal tilbydes som offergaver, er også krishner. Ilden er også krishner, eftersom ild er et af de fem metal elementer, og derfor regnes for krishners adskilt energi. Med andre ord er de vediske ofre, der anbefales i vedernes Godema del også i deres helhed krishner. Eller med andre ord skal de, som yder en tjeneste, sig at have udført alle de ofre, som vedder anbefaler. Vidjan på vitram morg, riksam og Jeg er faderen for det univers, dets moder, dets støtte og dets bedste fader Jeg er genstanden for viden, det reneste middel og stabelsen om, jeg er også vidærende af rig sammer og yajure kommentar alle kosmiske manifestationer bevægelige som ubevægelige kommer til udtryk ved de forskellige aktiviteter i kristens energi i den med tilværelse skaber vi forskellige forhold til forskellige levende væsener der er intet andet end kristners mellemlæggende energi under brakritisk skabelse viser sig nogle af dem som vores far mor, bedstefar, skaber videre, men i virkeligheden er de kristens uanskellige dele som så er disse levende væsener, der forekommer at være vores far, og mor og så videre, intet andet end kristner. I dette vers betyder ordet, har der skaber. Ikke alene er vores far og mor kristners integrerende dele, men skaberen, bedstemoren og bedstefaren med videre er også kristner. Som del af ejer af kristner er et hvert levende væsen i grunden kristner. Alle er sigter af denne grund alene til kristner. Uanset hvilken viden vi ønsker at få fra vederne, er det blot et skridt hen imod at forstå Krishna. Det emne, der hjælper os med at rense vor konstitutionelle stilling, er især Krishna. Ligeledes er det levende væsen, der er nysgerrigt efter at forstå alle de vediske principper, også Krishnas væsentlige bestanddel, og er som så også Krishna. I alle de vediske mantraer er ordet om, der kaldes for Pranav, en transcendental lyd, og er også krishna. Og fordi Pranav, eller Omkare, er prominent i alle hymner i de fire veder, sama, yajur, rik og atharva, skal det opfattes som krishna Tekstaten Gatira Bharata Prabaho Sakshi Nivasa Sharanang Surat, pralaya Stanum Nidhanum Vijam Abyjam. Jeg er målet, opretholderen, mestdagen vidnet bådlen, tilflugten og den kæreste vid. Jeg er skabelsen og til integrelsen fundament hvilestedet og det evige frø. Kommentar. de betyder den destination, vi ønsker at nu. Men det endelige mål er Krishna, selvom folk ikke ved det. Den, som ikke kender Krishna, er vildt og hans såkaldte fremskridt er enten delvise eller hallucinatoriske. Der er mange, der gør forskellige halkuder til deres destination, og ved streng overholdelse af de dertil sværende rigoristiske metoder, når de til forskellige planeter, der kendes som chandra lok surya lok indra osv. Men alle sådanne lokare, eller planeter, er, fordi de er krishnas skabelser på samme tid både kristne og ikke-kristne. Disse planeter, der er udtryk for krishnas energi, er også Krishna men i grunden tjener de kun som et skridt fremad på vejen af erkendelse af kristner. At nærme sig ikke kristners forskellige energier, er at nærme sig ikke kristner indirekte. Man må nærme sig kristner direkte, da man derved sparer tid og energi. Hvis man for eksempel kan nå toppen af en bygning med en elevator, hvorfor skulle man da gå op ad trapperne, trin for trin? Alting hviler på kristners energi, så uden kristners lyd kan intet være til. Krishna er den suveræne herrsker, eftersom alt tilhører ham og alt eksisterer i hans energi. Krishna, der befinder sig i alles hjerter, er det højeste vidne. Residencerne, landene eller planeterne, vi bebor er også Krishna. Krishna er det endelige mål for al tilflugt, og derfor skal man søge tilflugt hos Krishna, for enten at beskyttes eller for at ophæve sin lidelse. Og uanset, hvornår vi søger beskyttelse, bør vi vide, at vores beskyttelse må være en levende kraft. Krishna er det højeste levende væsen, og siden Krishna er kilden til vores fødsel eller den øverste fader, kan ingen være en bedre ven end Krishna. Nej, heller kan nogen være en bedre velynder. Krishna er skabelsens oprindelige kilde og det endelige vilde sted efter tilindegørelsen. Krishna er derfor den evige årsag til alle årsager. teksten i den. ham O varme. Og jeg holder regnen tilbage eller lader den falde. Jeg er udødelighed og jeg er også døden i egen person. Både ånd og stof er i mig. Kommentar ved sine forskellige energier udbryder Kristner varme og lys ved solens og elektricitetens mellemkomst. Om sommeren er det Kristner, der holder regnen tilbage fra at falde fra himlen, og så i regntiden giver han uophørlige strømme og regn. Den energi, der opretholder os ved at forlænge vort liv, er Kristner, og Kristner møder os til sidst som døden. Ved at analysere alle disse Kristners energier, kan man konstatere, at der for Krishna ingen forskel er på stof og ånd, eller at han med andre ord er både stof og ånd. På Krishna-bevidsthedens fremskridende niveau gør man derfor ingen sådanne sondringer, man ser kun Krishna i alting. Siden Krishna både er fysisk stof og ånd, er den enorme kosmiske manifestation, der rummer alle fysiske ytringer, også krishna og hans lege i blinde Daven, som charm sundal med to hender, der spiller på en fløjte, er det mere uydømtes højeste person. Seks 20 ved je mange sommer par pååæ, jeg gjær et stvass hæker ting prære trigen de. Det pånejemm er saddiggere sore lokom og knennd de dejn deVD var behog an. De samstudie je trækker somarafftten i deres heden efter de hemiske planeter tilpeder mig indirekte Ønset for syndige reaktioner fødes de på Indras fremme himmelplanet, hvor de nyder gudelige glæder. Kommentar. Ordet Dreivitjara henviser til de tre vedere, Samayajur og Rig. En brahmin, der har studeret disse tre vedere, kaldes for Drevedi. Den, som knytter sig til den viden, der stammer fra disse tre vedere, respekteres i samfundet. Desværre er der mange store lærte ud i Vedder, der ikke kender den endelige hensigt med at studere dem. Derfor udråber Krishna her sig selv til Trivediernes endelige mål. Ægte er søger ved Krishnas lotusfødder og yder ren hengiven tjeneste til Herrens glæde. given tjeneste begynder med lovsangene det Krishna mantra, samtidig med at man forsøger at forstå Krishna i sandhed. Desværre bliver de som kun studerer Vedder formelt, mere interesseret i at bringe afra til halvguder som Indra og Chandra. Ved denne bestræbelse bliver tilbederne af forskellige halvguder helt sikkert renset for besmittelsen fra naturens lavere kvaliteter og bliver derved hævet til de højere planetsystemer eller til himmelplaneterne, der kendes som Maharluk, Janaluk, og så osv. Når man først befinder sig i disse højere planetsystemer kan man tage frist i sine sanser 100.000 gange bedre end på denne planet. 621 De således har nytt umådelige himmelske sanseglæder og resultaterne af deres fromme gerninger er udvømt, vender de atter tilbage til denne dødelige planet Således opnår de, som søger sansenydelse ved at overholde principperne i de tre V'er kun gentager en fødsel af død. Kommentar Den, som forfremmes til de højere planetsystemer, nyder en længere levetid og bedre muligheder for sansenydelse. Og dog har man ikke lov til at blive der for evigt. Man sendes igen tilbage til denne jord, når man har opbrugt de resulterende frugter af frommehandlinger. Han som ikke er nået til kundskabens perfektion, som indikeret i Vedanta Sutra, Janmar eller med andre ord, han, som mislykkes med at forstå Krishna. Alle årsagers årsag, for at bur sig sin stræben efter livets endelige mål og underlægges, således rutinen af at blive forfremmet til de højere planeter, for så igen at vende tilbage, som sad han i et pariser da nogle gange går op og andre gange går ned. Betydningen er, at man i stedet for at lade sig hæve til den åndelige verden, hvorfor der ingen mulighed er for igen at komme ned, simpelthen drejer i kredsløbet af fødsler og død i højere og lavere planetsystemer. Man skulle hellere søge den åndelige verden for det at nyde et evigt liv, fuld af lyksalighed og viden og aldrig vende tilbage til denne elendige materielle tilværelse. 622. Anen jeg tindte jen do mang jeg genar på jo pen det det i sjænget jeg var har ham. Men til dem som altid tilbeder mig med ublandet hengivenhed og så mediterer på min transcendentale form giver jeg hvad de mangler og jeg bevarer hvad de har. Kommentar. Den, som er stand til at leve et øjeblik uden Kristner, kan intet andet gøre end at tænke på Kristner i til 24 timer, og han yder hengiven tjeneste ved at høre lovbrise i hukomme og opsende bønder, tilbede tjene herrens lotusfødder, yde anden tjeneste, knytte venskab og helt overgive sig til herren. Alle sådanne aktiviteter bringer lykke og er fulde af åndelige energier, der gør den hengivende fuldkommen i selvrealisering. Således er hans eneste ønske at opnå samvær med Guddommens højeste person, en sådan hengiven, nærmer sig utvivlsomt herren uden vanskelighed. Det, det kaldes for yoga. Ved herrens barmhjertighed vender en sådan hengiven aldrig tilbage til denne materielle livsbetingelse. Kjema henviser til herrens nåde i beskyttelse. Herren hjælper den hengiven med at opnå Krishna gennem yoga, og når han bliver helt Krishna bevidst, beskytter herren ham fra at falde ned til et identitets betinget liv. Tekst 23 De, som giver sig hen til andre guder, og som yder dem tilbedelse med tro, tilbyder i virkeligheden kun mig, og søn og kun de, men de gør dette på en forkert måde. Kommentar. Personer, der tilbyder halvguder, er ikke ret begavet. Enskynd sådan tilbydelse indirekte er rettet mod mig, siger Krishna. Når for eksempel en mand hælder vand på et træs blade og grene uden at vande roden, handler han uden tilstrækkelig viden eller uden at følge de regulerende principper. Ligeledes udgøres metoden til at tjene kroppen dele af, at man giver maven mad. Halvguderne er så at sige forskellige embedsmænd og departementschefer i den højeste herres regering. Man må overholde de love, regeringen har vedtaget, og ikke dem af embedsmænd og departementschefer. Ligeledes skulle alle udelukkende yde den højeste herre deres tilbydelse. Dette vil automatisk tilfredsstille herrens forskellige embedsmænd og departementschefer. Embedsmændene og departementscheferne er blevet engageret som regeringens repræsentanter, og at bestikke embedsmænd og departementchefer er ulovligt. Dette omtales her, som er vigtig på Lugum, med andre ord er bifald af Krishna, ikke unødvendige tilbydelse af halvguder. og hange ahang his sarva jegjne om, hog der tilø ho dig evenja. Nårt du marm at den eneste nyder og her over alle ofre. Derfor falder de, som ikke parskynder min sande transne natur ned. Kom man tage! Her siges det klart, at der er mange slags yagnya-udførelser, der anbefales i de vediske bøger, men egentlig er de alle tiltænkt den højeste herres glæde. Yagnya betyder Vishnu. I Bhagavad Gita's tredje kapitel bliver det klart udtalt, at man kun skal arbejde til glæde for yagnya eller Vishnu. civilisationens perfekte udforming, der kendes som Vadanar Shadam Tadam, er især tiltænkt Vishnus tilfredsstillelse, Derfor siger Kristner i dette vers, jeg er den, som nyder alle overfor, fordi jeg er den højeste herre. Men mindre begavede personer, der ikke er klar over, denne kendt tilbyder tilbeder med henblik på midlertidige fordele. Derfor falder de ned til materielle eksistenser og opnår ikke det ønskede mål i livet. Har man imidlertid nogen materielle ønsker at indfri, skulle man hellere bede den højeste herre her om, skønt dette det ikke er ren hengivenhed og man vil således opnå det ønskede resultat. Seks, fem og tobe. Jant ideer, brøt dig van. Bittering, jant i, bitteri brøt dig de, som tilbyder halvguder, vil fødes blandt halguderne. De, som tilbyder forfædrene, kommer til forfædrene. De, som tilbyder spøgelser og ånder, vil fødes blandt sådanne væsener, Og de, som tilbyder mig, skal leve med mig. Kommentar Skulle man nært ønske om at komme til månen, solen eller en anden planet, kan man nå sit ønskede mål ved at følge specifikke vediske principper, der anbefales dertil som den proces, der teknisk kaldes for Dadesha Baudunomarasi. Disse bliver uddybende beskrevet i den del af vederne, der omhandler frugtbærende aktiviteter, hvor der bliver anbefalet en bestemt slags tilbedelse af halvguder, der befinder sig på forskellige himmelplaneter. Ligeledes kan man opnå Pita-planeterne ved at udføre et bestemt Jajja. Og på samme måde kan man komme til mange spøgelsesagtige planeter og blive til en Jaksha, Raksha eller Pisatia. Bishaitha-tilbødelse kaldes for sort kunst eller sort magi. Der er mange mennesker, der udøver denne sorte kunst, og de tror, det der er åndelighed, men disse aktiviteter er fuldstændig materialistiske. Ligeledes vil den rene hengiven, der tilbyder Guddommens højeste person, uden tvivl opnå Bajkundas og Kristnologers planeter. Gennem dette vigtige væres er det let at forstå, at når man nu ved helt enkelt at tilbede, halguderne kan nå til himmelplaneterne, eller til bidraplaneterne ved tilbedelse af eller til spøgelsesplaneterne ved at dyrke den sorte kunst, hvorfor skulle da ikke den rene hengivende nå til Krishnas eller Vishnus planet? Uheldigvis har mange mennesker ingen information om disse sublime planeter, hvor Krishna og Vishnu lever, og fordi de ikke kender til dem, falder de ned. Selv upersonlighedsdyrkerne falder for Brahma Jyoti, Bevægelsen for Krishna-bevidsthed udbreder derfor sublim information til hele menneskesamfundet om, at man vil simpelthen at synge Hare Krishna-mantra kan blive gjort fuldkommen i dette liv og vende hjem til guddommen igen. Seks sekset sive, patrang, pushpan, phalang, towyang, yome, bhagtya, prayat cheti. Tager han bhaktiopar hattam og shnami prayatardmana. Hvis man med kærlighed og henkivenhed tilbyder mig et blad, en blomst, frugt eller vand, tager jeg imod det. Kommentar: For det begavede menneske er det afgørende at befinde sig i kristne bevidsthed optaget i herrens transcendentale kærlige tjeneste for derved at kunne nå til en permanent lyksalig bolig af evig lykke. Metoden til opnåelse af et så eventyrligt resultat er ganske let og kan tages i brug af selv den fattigste af de fattige, uden nogen type kvalifikation. Den eneste kvalifikation, der påkræves i den forbindelse, er, at man er herrens rene hengivende. Det er lige meget, hvad man er, eller hvor man befinder sig. Metoden er så let, at så gør et blad eller lidt vand, eller frugt kan tilbydes den højeste herre med oprigtig kærlighed, og det vil behage herrene at tage imod dem. Ingen kan således være forment adgang til kristne bevidsthed, da den er så let og universal. Hvem er en sådan tobe, at han ikke ønsker at befinde sig i kristne bevidsthed, ved denne enkle metode, og således opnå det højeste, fuldendelig liv af evighed, lyksalighed og viden, det eneste Krishna forlanger, er kærlig tjeneste og intet mere. Krishna accepterer sågar en lille blomst fra sin rene hengivne. Han ønsker ingen type gaver fra ikke-hengivne. Han har ikke brug for noget fra nogen, da han er selvforsynende, og dog tager han imod sin hengivnes gaver i en udveksling af kærlighed og hengivenhed. At udvikle Krishna bevidsthed er livets højeste perfektion. Bhakti nævnes to gange i dette vers for mere eftertrykkeligt at bekendtgøre, at bhakti eller hengibende tjeneste er den eneste metode til at nærme sig i Krishna. Ingen anden omstændigheder er så som at blive til en brahmin, en lært akademiker, en stor rimand eller en mægtig filosof, kan få Krishna til at tage imod en gave. Uden grundprincippet af bhakti, kan intet få herren til at indvillige i at tage imod noget fra nogen. Vagtig er aldrig kausal. Processen er evig. Den er direkte handling i tjeneste til det absolute hele. Efter at have slået fast, at han er nyderen, den første herre, og virkelig genstand for et hvert rituel offer, afslører herren Krishna her, hvilken type offer han ønsker tilbudt, Ønsker man at indlade sig i på hengiven tjeneste til den højeste for at blive renset og opnå livets mål, Guds transcendentale kærlige tjeneste, der må man finde ud af, hvad Herren ønsker af en. Den, som elsker Kristner, vil give ham det, han ønsker, og han undgår at give ham noget uønsket eller noget, han ikke har bedt om. Således skal kød, fisk eller æg aldrig serveres for Kristner. til han ønskede sådanne ting som offergaver ville han have sagt det. I stedet beder han tydeligt om, at et blad, frugt, blomster og vand skal tilbydes ham, og om denne gave siger han, jeg tager imod den. Derfor må vi forstå, at han ikke vil tage imod kød, fisk eller æg. Grøntsager, korn, frugt, mælk og vand er den rette type føde for mennesker, og de foreskribes af Herren Krishnas selv. Alt andet vi måtte spise kan ikke tilbydes ham, da han ikke tager imod det. Sådan skal vi ikke handle på planet af kærlig hengivenhed, hvis vi serverer ham sådan mad. I 3. kapitel, vers 13, forklarer Shri Krishna, at kun offerlevninger er rensede og egnede til fortæring af dem, som søger fremskridt i livet og løsladelse for den materielle indviklingskløer. De, som ikke gør deres mad til offergaver, siger han i samme vers, spiser kun synd. Med andre ord øger de for hver eneste mundfuld deres fordybelse i den materielle naturs forviklinger. Men den, som tilbereder dejlige enkle vegetariske retter, som serverer dem foran billedet af gudskikkelsen af Herren Krishna, og som bøjer sig ned og beder ham omvendeligst at tage imod denne ydmyge gave, Sæt i stand til at gøre gradvise fremskridt i livet, til at rense kroppen og til at skabe fint hjernevæv, der fører til den klare tankegang. Frem for alt skal gaven gives med en kærlig holdning. Krishna har ikke brug for mad, da han allerede ejer alt som er, og dog tager han imod en gave fra den, som ønsker at glæde ham på den måde. Det afgørende element i tilberedelsen, serveringen og offringen er at man handler med kærlighed til Krishna. Upersonlighedsfilosofferne der ønsker at gøre gældende, at den absolute sandhed er uden sanser, kan ikke begribe dette værds i Bhagavad Gita. For dem er dette enten en metafor, eller et bevis på, at Krishna, Bhagavad Gitas taler, er af en værslig karakter, men i virkeligheden har Krishna den højeste Gud, sanser, Og der står skrevet, at hans sanser er indbyrdes ombytelige. Med andre ord kan den ene sans udføre den anden sans funktion. Dette er, hvad det betyder at sige, at Krishna er absolut. Manglede han sanser, kunne han næppe altså siges være fuldkommen i alle overdådigheder. I syvende kapitel har Krishna forklaret, at han bringer de levende væsener til at befrugte den materielle natur. Det det gøres ved, at han kaster sig i blik over den materielle natur. Og her i dette tilfælde er Krishnas lytten til den hengivnes kærlige ord i hans servering af mad helt identisk med, at han faktisk spiser og smager. Denne pointe skal understreges. Grundet hans absolute stilling er hans lytten helt identisk med, at han spiser og smager. Kun den hengivne, der accepterer Kristner, som han beskriver sig selv, uden fortolkninger, kan forstå, at den højeste absolute sandhed kan spise mad og nyde den. Tekst 27 Yat karoshi yata shnaasi Yat juhoji yata daasi yat der til dat Uanset hvad du gør, hvad du spiser, hvad du tilbyder eller giver bort, eller hvad er skese du underlægger dig, skal det gøres, o søn af Gundé, som et offer til mig. Kommentar. Således er det ens pligt at forme livet sådan, at man ikke under nogen omstændigheder glemmer Krishna. Alle må arbejde til livets opretholdelse, og Krishna anbefaler her, at man arbejder for ham. Alle må spise et eller andet for at leve. Derfor bør man indtage de levninger af mad, der er blevet tilbudt Krishna. En hver civiliseret mand må udføre en eller anden religiøs ceremoni, Derfor anbefaler Krishna, gør det for min skyld. Og dette kaldes for Arachana. Alle har en tilbøjelighed til at give noget i godgørenhed. Krishna siger, giv den til mig, og det betyder, at alle de overskydende penge, man måtte have samlet, skal benyttes til at fremme bevægelsen for Krishna-bevidsthed. Nu om dagen interesserer sig i folk i høj grad for den meditative metode, der ikke er praktisk i denne tidsalder, men hvis man praktiserer meditation på Krishna i døgnets 24 timer ved at recitere Hare Krishna mantra på sin perlekrans, er man helt sikkert den største mediterende og den største af yogier. Tekst 28 Shubha Shubhapaladevang Moksia se gør det Sanyasa og Her Herved kommer du fri af arbejdets trældom samt det skodede og slette følger. Med dit sind samlet om mig under dette princip af forsagelse vil du befries og komme til mig. Kommentar. Den, som handler i kristne bevidsthed under højere vejledning, kaldes for yukta bajira det tekniske udtryk er yukta vairagya Det er bliver af rupgosvami yderligere forklaret som følger. Anaya siger, "Tasya visya yatharham upayundhata nirbandha krishna sambandhe yukta-bheda-arga utchade." Hentes fra en bog, det samlet der sinds hø. Et, to, Rupa Goswami siger, at vi så længe vi er i dette materiale at verden må handle. Vi kan ikke ophøre med at handle. Så hvis der handles, og frugten tilbydes Krishna, kaldes dette for yukta Helt forankret i forsagelse, klarer sådanne handlinger sindets spejl, og som udøveren gradvis gør fremskridt i åndelig indsigt, bliver han guddommens højeste person helt overgiven. Derfor bliver han til sidst befryet, og denne befrielse bliver også specificeret Ved denne befrielse ender han ikke som et med Bram Jodi, men kommer snarere til den højeste herres planet. Det siges klart her, Han kommer til mig, hjem til den højeste Gud. Der er fem forskellige stadier af befrielse, og her bliver det specificeret at den hengivende, der har brugt al sin tid her, under den højeste herres vejledning. Ligesom det er blevet udtalt, har udviklet sig til det punkt, hvor han er i stand til når han forlader sin krop og vender hjem til guddommen og direkte tager del i den højeste herres samvær den som ikke er nogen andre interesser end at vise sit liv til herrens tjeneste er i realiteten sådan jeg ja at sige en sådan person opfatter altid sig selv som en evig tjener afhængig af herrens højeste vilje som så gør han alt, han gør til herrens fordel. Uanset hvad han foretager sig, gør han dette som tjeneste til herren. Han hæfter sig ikke ret meget ved de frugtbærende aktiviteter eller foreskrevne pligter, der omtales i vedder. For almindelige mennesker er det obligatorisk at overholde de forskrevne pligter, der nævnes i vedderne, men selvom en ren hengiven, der er helt optaget af herrens tjeneste, under tiden forekommer at gå imod de foreskrevne vigtige pligter, er dette dog ikke tilfældet. Derfor bliver det sagt, at af autoriteter at selv den mest begavede af personer, ikke kan forstå den rene hengivens plan eller handling. De nøjagtige ord er DANGRA VAGYA GRIYA MUDDRA VIDNYEHA NAR kapitel tekst 39. Den som således er konstant engageret i Herrens tjeneste, eller som hele tiden tænker på eller planlægger, hvordan Herren skal tjenes, skal betragtes som helt befrydet i nutiden, og i fremtiden vil han med garanti vinde hjem til den højeste Gud igen. Han er hævet over alt materialistisk kritik, ligesom Kristus er hævet over alt kritik. Så modsatte var behovet, Namae Dvaesch joustina Pria. Jeb hajan til bhajanti bhagdia, majeteete de su chapya ham. Jeg misunder ingen. Ej heller er nogen mig særlig her. Jeg er ens over for alle, men den, som yder mig tjeneste i hengivenhed, er en ven. Er i mig, og jeg er også en ven for ham. Kommentar: Man kunne her spørge at når nu Krishna er ens over for alle, og ingen af hans særlige ven, hvorfor skulle han da nære en særlig interesse for de hengivende, der konstant yder ham transcendental tjeneste? Men der er her ikke tale om forskelsbehandling. Det er helt naturligt. En hver mand i denne materielle verden måtte være gudgørende disponeret, dog har han en særlig interesse i sine egne børn. Herren hævder, at et hvert levende væsen, uanset form, er hans søn. Og således sørger han for enhver med rundhåndede forsyninger af livets behov. Han er ligesom en sky, der øser regn over det hele, uanset om det falder på klipper, land eller vand. Men sine rene hengivne giver han særlig opmærksomhed. Sådan er hengivende omtales her. De befinder sig i vedvarende i bevidsthed og derfor er de altid transcendental forankret i kristne. Selve udtrykket bevidsthed peger på, at de, som befinder sig i denne bevidsthed, er levende træsnetalister, der befinder sig i ham. Herren siger her udtrykkeligt, majidé, de, de er i mig. Som naturlig følger er også i dem. Det er gensidigt. Dette forklarer også ordene, jæjat har mange, parapadien, dæ, dangs, i babajjam, i ham. Citat, den, som overgiver sig til mig vil jeg i henhold til et overgivelsens proportion sørge for. Citat slut. Denne transcendentale gensidighed eksisterer, fordi både Herren og den hengivne er bevæste. Når en diamant bliver indlagt i en guldring, ser den meget fin ud. Guldet bliver forherliget, og samtidig bliver diamanten forherliget. Herren og det levende væsen funkler for evigt, og når et levende væsen begynder at interessere sig for den højeste herres tjeneste, ligner han guld. Herren er en diamant, og således er denne kombination meget fin. Levende væsener i en ren tilstand kaldes for hengivende. Den højeste herre bliver sine hengivendes hengivende. Hvis ikke der var et gensidigt forhold, den hengivende og herren imellem, var der ingen personlig filosofi. I den upersonlige filosofi er der ingen udveksling mellem den højeste og det levende væsen. Men i den personlige filosofi er der... Et ofte citeret eksempel er, at herren er ligesom et ønsket træ. Og uanset hvad man måtte begære fra dette ønskeopfyldende træ, sørger herren for det. Men her er forklaringen mere udtømmende. Det siges her, at herren ynder de hengivne. Dette er en tilkendegivelse af herrens særlige barmhjertighed over for de hengivende. Herrens gensigighed skal ikke opfattes som underlagt loven om Goddemar. Den tilhører den transcendentale situation, i hvilken herren og hans hengivne fungerer. Hengiven tjeneste til herren er ikke en af denne materielle verdens aktiviteter. Den er del af den åndelige verden, hvor evighed, lyksalhed og viden hersker. Så nåede vi frem til med tekst 29 her i Pakavokitas 9. kapitel, omhandlende den mest fortrolige viden. I næste ombæring fortsætter vi fra tekst 30. Det var Yadunanda, der er og teknik.